0: 5月11号 星期一鸡鹏飞的话题续集开始这个题目叫鸡鹏飞卷土重来乔冠华落寞终局实际上就是拿乔冠华跟鸡鹏飞做一个鲜明的对比刚才结尾处留了一个小悬念就是说鸡鹏飞这一次出访了这么多国家所获甚微汇报的非常详细在毛那里足足讲了两个多小时要知道王海荣的分量是很重的后来外交部批周 对这个外交部的这个工作呢就已经不满意了啊尼克松访美这个访华之后呢年7月4号毛泽东当时啊赵赵建负责起草中国共产党第十次全国代表大会政治报告的张春桥 和已经准备安排接班的王洪文两个人呢其中呢他是这么说的他说你们指的是张春桥和王洪文你们年纪还不大后来呢在这个文件下发的时候因为鸡鹏飞和乔冠华不过是外交部具体办事的人员别看是部长和副部长那也只是虾兵卸将 1973年73年所以毛泽东听完王海荣的汇报以后 16 个字的定语鸡鹏飞在外交部啊 20多年的天下轟然倒塌,毛當時說的16個字非常簡酸刻薄,啊但是後來外交部的老人們有過一個會議,毛的這個話是這麼說的: 西天拜佛, 如上考比, 皮於本命,所獲不多。這樣呢,這雞彭飛就幹不下去了。啊外交部 於是呢,在1974年11月 正式宣布免去基彭飛的外交部部長職務, 先調離。在調離之前呢,正好感染整個的外交部批州的運動。啊謝謝這朋友啊,如火如圖的開展了,基彭飛呢自然也就成了把刺之一。因為把他呢算著是周恩來這裡邊的人, 鸡鹏飞自己后来回忆啊他说他九九九十年代鸡鹏飞九五年 1995年接受采访的时候 他说过这样一句话他的原话是这么说的他说召开党的核心主会议批我那时谁都不跟我说话了 是1995年冬天到1996年冬天 这是鸡鹏飞晚年的一个回忆所以那时候鸡鹏飞非常落寞最终呢 1975年1月份 任命鸡鹏飞为全国人民代表大会常务委员会秘书长是这个属于威名赫赫颇有些实权的那个年代既不分房子也不发钱完全是一个闲潮冷卫啊就是这么一个这个闲缺 還有陳雲呢,就是這些 不能再用的這些人,雞彭飛每天面對的呢圖上最灰暗的時候。可是呢, 風回路轉, 25年1月份, 這冷板燈時間沒坐太長,而且在這個時候呢,雞彭飛 跟陳雲的關係拉近了。因為這個陈云又是这个青朴人他们这个之间就开始有点共同语言了又加上陈云是副委员长他是秘书长大事小情都是秘书长啊这个反击右倾翻案封最后呢毛泽东去世毛泽东一嗝屁江青他们也被抓了这个整个的这个大局呢交到了英明领袖华主席和这个叶帅和李先念他们这几个人手里华国锋那个时候没有什么党语没有什么门户没有什么语意啊在这个国务院系统尤其是外交工作这块乔冠华已经是废了啊被打倒了 而且79年1月份呢 鸡鹏飞担任中共中央联络部部长就中联部部长任命鸡鹏飞为国务院副总理 74 年被踢下台 79年不过五年的时间一下子成了国务院副总理了而且还兼任中联部部长这个鸡鹏飞真的是卷土重来了 而且据当时一个消息来讲姬鹏飞在整乔冠华的过程当中是很卖力气的甚至有一种说法是姬鹏飞向华国锋转述说是乔冠华讲陪着这个华代总理就是陪太子读书这明显就是把这个华国锋形容成噩斗再加上这个话呢出自于吉鹏飞之口那可信度就非常之大了而且呢这个时候吉鹏飞跟谁关系特别好呢跟李先念的关系特别好李先念对这个乔冠华一直就是不满意黄华有过一个后来担任外交部部长黄华说我告诉你啊乔冠华这个人他陷到四人帮那里了已经陷到脖子这里了就用手比着这脖子说这李先念对乔冠华一点好印象都没有所以在收拾乔冠华的这个过程当中也不忘了提一句鸡鹏飞他这个原话是这么说的我给大家念一下他说想致惯华于我 2000 年以后的他才说出这么一个话来啊接着呢 这个鸡鹏飞到了82年 82 年这个国家呢开始走向正轨那个时候呢改了一下鸡鹏飞呢就任国务委员从副总理改任国务委员同时呢兼任中共中央外事工作领导小组那个七十年代后期我们知道那时候英明领袖主政的时候所以那个时候呢在英明领袖身边转悠的就是两个山西老乡一个是徐向前一个是鸡鹏飞所以后来批判这个英明领袖的时候啊按说呢有人在党内放这种空气出来鸡鹏飞的这个官运是不是就戛然而止了因为徐向前我们知道后来就是啊年龄也大了再说呢也真的就是没什么实权了可是鸡鹏飞不一样对这个外交工作呢指手画脚有极大的这个话语权所以在这个推翻华国锋的这个整个的这些活动当中姬鹏飞转身非常快见机非常快陈云李先念都向邓小平推荐姬鹏飞生前培养出来的一手培养出来的人物邓小平能不知道鸡鹏飞是谁吗而且邓小平能不知道毛泽东对鸡鹏飞的评价而且这个时候更关键的一个人物也出来了经这个邓大姐向中央要求整个的这个档案全销毁了再也看不到了因为那个时间段里头批判周的人太多了他掺的股份是比较小的否则这邓大姐也不会出来替他说话这邓大姐的话实际上是一语双关就是你们这些人当年在外交部批周的这个活动里边你们都扮演什么角色你们自己心里很清楚但是人家鸡鹏飞所以这样一看呢这邓小平也没话讲了于是这个鸡鹏飞的官位不仅保住了并且呢上层呢向这个下眼呢他们这些人啊跟廖成志关系很好的人而这个八十年代接替这个港澳办公室主任最重要的就是我们都知道的啊香港回归的问题这件事情虽然鸡鹏飞不是主要的谈判人员但是他这个龙套跑的好啊他跟着邓小平跑龙套啊 所以后来到了这个1997年 这个回归香港的时候鸡鹏飞南下深圳发着高烧啊这江泽民当时是有一个重要的指示要把鸡老完完整整交接仪式因为鸡鹏飞是八十年代谈判香港问题的啊首屈一指的首席参谋啊所以这个人啊就是说他为什么关运横通确实是好像冥冥之中啊有人相助啊因此呢他到了八十一岁问谁啊只有问姬老爷问谁都不行因此呢这姬鹏飞啊这晚年等于说没开二度甚至比他早年的这个事业还要辉煌爬到了他人生政治的巅峰再一点呢就是我们都知道他跟江泽民的这个关系江那个时候就讲嘛江泽民亲自到张爱萍家里去敲门要求给他的养父江上青提一个东西张爱萍才知道江泽民是江上青的养子这又勾起当年的这些回忆而且呢鸡鹏飞也确实很够意思啊在这个重大场合下一直给这个江抬轿子啊以这个新四军的过来人的身份啊证实这位烈士的后代啊在上层尤其是在外交领域 90 年代 95年陈云去世 97年邓小平去世 可是呢这个老百姓的话讲啊这个花无百日红啊人无这个百日好这一直顺风顺水啊他最后他就是有这个有可能就是啊盛极而衰乐极生悲这姬鹏飞啊自己呢这个宝贝儿子干的这些事情大家想必都知道了 20 年了那些事情呢该披露的也都披露的差不多了这里呢我们也不想过多的解说因为这人已经出来了所以呢关于这个姬鹏飞后来啊自觉于人民自觉于党这个话题这里我要简单说两句 2005 年炎黄春秋上边一篇啊怀念李慎之的文章出处是在那里我也是从那里看到的公开的报道就是那么一篇怀念文章但是呢这个事情啊咱们讲啊他还是有点值得商榷的地方啊为什么这么说呢如果啊这个鸡鹏飞真的是自觉于这个人民跟这个党和人民告别这在党内是属于很严重的行为因为劳动党是不准这个自杀的你要自杀的话那就不用想了别说是一个这么高级的领导人就是普通的共产党员我们都看过一个电视连续剧叫天道啊最近还有朋友希望我讲一期这个天道天道里边卓小青扮演的是一位这个女警察在这个电视剧开篇的时候呢这女警察跟这个歹徒相遇和他这个悼念规格上公安系统就根据上级的指示因为他属于自杀所以他的这个追悼会就减低规格甚至就不搞这个遗体告别了这是一个电视剧可是呢这个事情啊 77卷第一个人物啊就是咱们这位鸡鹏飞啊第一张照片第一张照片鸡鹏飞这个书呢是编于哪一年呢我给大家看一下版册啊这个时间 是2002年4月第一版 这是鸡鹏飞去世之后啊编出来的这么一本书换句话说呢就是如果这个人啊鸡鹏飞这个人真的是啊自杀的话中共中央国务院全国人大当天就发布辅告说鸡鹏飞是久经考验的忠诚的共产主义战士无产阶级革命家我国外交战线的杰出领导人是这么一个盖棺论定完全是按照正常程序走的而且两年以后中共党史人物传为他专门立传在中共党史人物传立传了吗没有而且这个鸡鹏飞的这个传呢是由谁来编写的呢我给大家念一下啊专门设立了组长由管景臣同志担任组长成员包括杨瑞广周全成等组这劈里啪啦的一大堆人物啊都是这个鸡鹏飞传记组的人员我就不一一念了就是说如果他真的是这种方式的话 2010 年了鸡鹏飞百年诞辰的时候规格也很高是由这个你们上网查一下我记得是由李克强出来给他搞的这个活动所以啊这个领导干部追悼会是什么规格再一个呢就是他的这个百年诞辰天道的那个电视剧啊我看过好几遍啊我记得情节应该没有错反而天道的这个原著我没看过否则我不会知道这么一个情节这个过百岁是很重要的须指可数的几个人没有过过百岁陈伯达康生林彪这不可能过百岁了但是呢 2002 年百年诞辰但是中央没有任何的举动说明这个人物已经被打入冷宫了 2010 年继续过他的这个百年诞辰这说明呢上层对鸡鹏飞最后实际上是肯定的如果鸡鹏飞是采取那种方式的话即便是当时为了掩盖这个事情啊毕竟这个东西传出去不好听那么后来也不会为他追加这么多荣誉拿鸡鹏飞和这个薄一薄一对比至于这个姬鹏飞和乔冠华他们之间如何的交恶啊交恶啊这个词怎么念随便啊那是在乔冠华的那个系列里要讲这里讲多了就没什么意思了但是呢我提前告诉你们一下鸡鹏飞的传记呢真的跟白开水一样因为这个人呢没什么特殊的经历啊但是官运丝毫的不差啊党内就是有这么一些人啊至于今天呢这类人可能就更多了啊这是在当年的那个啊在那种革命大洪流里边鸡鹏飞在外交口混了二十多年很多人在外交口就折了你像乔冠华陈家康这些人在重庆时代就跟着周恩来啊那都是周的嫡系人物结果怎么样陈家康死在这个干校打着开水人就倒那了就完了乔冠华最后也是身患恶疾最后呢反正也是啊当然最后这一把确实不够漂亮啊因为没有办法谁让他摊上了啊这养不教父之过吗嗯还有刚才这位朋友讲追悼会的规格是老革命们最斤斤计较的大事 关键是给活人看的所以啊咱们可以看出来啊就是包括这个啊他这宝贝儿子在鸡鹏飞的追悼会上不也出现了吗那也是上层特批让他去参加他们家这个老爹的追悼会可见上级领导对鸡鹏飞是一个什么概念所以呢<咳> 今天关于急鹏飞的话题我们就说到这里了